0: Selamat jumpa kembali pada podcast ini, Koper Inspirasi untuk Komunitas Perubahan. Hari ini saya ingin berbagi tentang apa itu Theory of Change. Theory of Change bukan change theory, ya. Theory of Change adalah satu gagasan, ya, satu gagasan dari kaum apa ya, dari kelompok-kelompok yang concern pada bagaimana mengukur dampak. Pembangunan sebenarnya, khususnya pembangunan sosial. Nah teori of change, perkembangannya sebenarnya sangat baru ya. Jadi kalau dari pemikirannya juga baru ya pertengah tahun 80-an, kemudian tahun 90-an banyak dipercakapkan di Amerika sebagai sebuah kritik pada pendekatan logical Framework yang sangat dominan dan dipakai oleh banyak organisasi lembaga baik pemerintah kemudian private sector maupun organisasi-organisasi non-pemerintah. Saya sendiri tertarik pada Theory of Change itu pada tahun 2010 saat diundang oleh HIFOS sebuah lembaga dana ya, dari Belanda yang waktu itu baru di tahapan awal mengembangkan teori of change. Jadi gambarannya sebenarnya adalah bahwa sebuah kegiatan pembangunan pada intinya menggunakan apa uang atau sumber daya dari pihak lain dan pihak lain inilah yang sebenarnya tertarik untuk bagaimana ya cara mengukurnya atau cara mengevaluasi sebuah kegiatan pembangunan. Salah satu yang sering dipakai pada kegiatan evaluasi dan monitoring, satu metode yang sudah sangat tua ya, yaitu logical framework atau ada yang menyebutkannya juga logic model. Pada logical framework, pada intinya adalah bagaimana kita menyederhanakan ya, banyak hal untuk bisa menangkap bagaimana sebuah intervensi atau kegiatan bisa menghasilkan sebuah output yang diinginkan. Banyak hal yang lain itu tidak dilihat. Kegiatan-kegiatan yang menggunakan log frame, itu lebih mudah sebenarnya untuk mengukur berapa investasinya, apa kegiatannya, apa outputnya, kemudian apakah sesuai dengan tujuan-tujuannya. Sehingga semuanya itu digambarkan dalam sebuah pathway yang sifatnya linear. Jadi kalau kegiatan A akan menghasilkan B. Kalau B terjadi, maka akan mewujudkan C gitu. Jadi itu kurang lebih cara berpikirnya. Saya ingat di tahun 2000-an awal itu mulai ada kesadaran untuk mengevaluasi kegiatan lock frame karena sebenarnya yang ingin ingin dicapai dari sebuah kegiatan pembangunan itu Bukan pada saat uh, sebuah kegiatan mencapai output, tetapi bagaimana sebenarnya mengukur hasilnya. Atau di dalam bahasa logframe disebut outcome. Nah di outcome inilah yang sebenarnya orang menyebutkannya ada the middle, apa, the missing middle. Ya, jadi ada yang hilang karena ketika mencapai outcome, tidak seluruhnya sebenarnya dikontrol oleh sebuah kegiatan yang telah dirancang, karena hasil itu adalah itu kumpulan atau kumpulan kontribusi dari banyak pihak untuk bisa melahirkan outcomes. Jadi, ada kemudian yang dikembang, dikembangkan oleh beberapa pihak, dan saya mengenalnya dari kawan-kawan di... Kanada atau organisasi-organisasi di Indonesia yang berafiliasi dengan kawan-kawan di Kanada menggunakan Result Based Management atau IRBM. Itu bagian dari upaya menyempurnakan Logical Framework. Jadi ini tahapan-tahapan pengembangan tools ya untuk bisa mengevaluasi atau membuat perencanaan yang basisnya yang pertama Logical Framework atau logic Model. Yang kedua result based management. Baru di tahun 2010-an itu memang ya kalau kita lihat 2008 kan ada krisis ekonomi ya. Banyak lembaga donor itu juga bukan kolaps tapi makin sulit memperoleh dana karena para pembayar pajak di negara-negara maju juga mulai mempertanyakan apa sih dampak dari kegiatan-kegiatan eh, pembangunan di banyak negara yang disupport oleh uang-uang dari negara-negara tersebut baik dalam bentuk hutang maupun dalam bentuk hibah nah yang saya ingin bahas di sini adalah kaitannya dengan dengan apa teori of change yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang memperoleh hibah dari pemerintah-pemerintah di negara maju dan mereka mulai ditanya apa dampaknya? Apakah efektif? Apakah masih relevan? Apakah masih apa nih? Apakah efisien pengelolaan dananya? Jadi, yang dulu dialami oleh para penerima dana di, apa, di negara-negara yang menerima bantuan itu mulai juga ditanyakan kepada lembaga-lembaga donor yang berafiliasi dengan pemerintah. Nah, kemudian muncul gagasan tentang teori of change. Nah saya ingin mulai dengan pertanyaan kan Apa itu teori of change? Jadi teori of change saya juga dulu menerjemahkannya sebagai bahwa setiap orang itu pasti punya teori of change Jadi setiap organisasi sebenarnya juga punya teori of change sendiri Di dalam dokumen-dokumen tentang teori of change teori Osheim dilihatnya sebagai sebuah apa ya kayak keyakinan orang ya itu bisa sadar maupun tidak sadar tentang bagaimana sebenarnya dunia ini berubah gitu. Bagaimana orang melihat dan memahami jadi bagaimana orang memahami perubahan itu sebenarnya dibentuk dari keyakinan bawah sadarnya yang muncul atau yang disokong dari pengalaman hidupnya bagaimana bagaimana berinteraksi dengan alam sekitarnya dan juga interaksinya dengan masyarakatnya keyakinan inilah yang sebenarnya membentuk perilaku dan pilih, pilihan-pilihan untuk melakukan sesuatu Keyakinan-keyakinan ini muncul dari mana sih sebenarnya? Macam-macam tergantung asal kita ya. Jadi bisa dari kelas apa? Kita dari kelompok apa? Kelompok borjuis atau kelompok apa, petani atau kelompok buruh dan sebagainya. Tergantung kita dibesarkan di mana gitu. Jadi misalnya saya sendiri di dibesarkan dari keluarga pegawai negeri yang kemudian apa bisa disebut kaum priayi gitu ya. Dan ya saya punya sangat kuat di bawah sadar saya tentang bagaimana sebenarnya keluarga pegawai negeri itu survive ya. Kemudian juga keyakinan itu bisa dibentuk dari gender ya. Ke apakah kita juga pernah mengalami diskriminasi gender waktu di masa lalu itu juga akan membuat pilihan-pilihan kita ketika melihat kenyataan hari ini bisa juga dari agama ya. Bagaimana kita dibesarkan dari sebuah komunitas agama tertentu itu otomatis sebenarnya juga mempengaruhi cara kita melihat dunia ini. Ada juga sejarah ya. Kalau saya sebenarnya di dipengaruhi dari budaya Jawa dan budaya Sunda gitu untuk apa terutama untuk mengambil keputusan-keputusan pribadi ya inilah yang sebenarnya ada di setiap kita, yang kemudian diejawantahkan pada saat kita berorganisasi. Kenapa ada organisasi yang memilih jalan ini, ada organisasi yang memilih jalan itu, bisa jadi sebenarnya itu adalah pengaruh dari teori of change individu-individu yang ada di organisasi itu. Atau yang paling kuat biasanya para pendirinya ya. Teori of change sebenarnya bisa bisa dilihat dari tiga hal ya. Yang pertama, dia sendiri bisa dilihat sebagai sebuah pendekatan atau cara berpikir, Jadi, the way of thinking gitu. Jadi, cara kita berpikir yang kemudian cara-cara itu sebenarnya mempengaruhi atau menavigasi kita di dalam merancang perubahan-perubahan sosial yang sangat rumit ini ya sebagai contoh saya sendiri mengambil, apa, mengambil mengambil peran atau mengambil posisi bahwa perubahan-perubahan sosial itu bisa dimulai dari seorang individu gitu tetapi pada pada organisasi yang lain atau teman-teman yang lain sangat percaya bahwa perubahan harus dimulai dari organisasi misalnya nah ini yang Kemudian mempengaruhi cara kita mengambil keputusan ber, berdasar pada teori Austin yang kita yakini. Nah, yang kedua teori Austin itu sebenarnya bisa dilihat dari dari apa ya, semacam proses gitu. Dia dia bukan sebuah perspektif tetapi sebuah proses sosial gitu yang sifatnya adalah proses yang melibatkan satu analisa, kemudian juga proses refleksi, proses pembelajaran, yang kemudian orang menemukan apa jalan terbaik untuk melakukan perubahan. Jadi yang di perspektif yang kedua adalah teori of change adalah sebagai sebuah proses sosial. yaitu biasanya tahapan-tahapan ya, berisi tahapan-tahapan, kemudian pertemuan-pertemuan, kemudian perumusan-perumusan, Debat, diskusi dan sebagainya itu juga bisa disebut sebagai teori of change. Nah yang ketiga, teori of change itu bisa dilihat dari sebuah produk. Ini yang bisa, biasanya kemudian ya relatif sama dengan logical framework. Jadi biasanya pada akhirnya sebagai sebuah produk, teori of change berisi narasi-narasi tentang bagaimana sebuah inisiatif itu bisa berkontribusi pada sebuah perubahan atau sebuah perubahan bisa terjadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang meyakinkan ya, para, apa, para supporternya itu, para pendukungnya untuk mewujudkan tujuan yang dibayangkan. Nah bentuk-bentuk produknya bisa tadi bisa sebuah narasi, tapi juga di dalam teori of chain karena dia juga bukan sebuah panduan yang baku, itu bisa dipresentasikan di dalam bentuk visual, ya ilustrasi. Mengapa demikian? Karena ilustrasi itu bisa menjadi alat komunikasi yang lebih universal. Kalau kita melihat seperti ini, ya, maka sebenarnya kadang pertanyaannya adalah, Bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan Theory of Change? Ya, jadi yang pertama sebenarnya adalah ada ada beberapa langkah yang penting sebenarnya di, di, dilakukan ya untuk bisa membangun Theory of Change. Tapi sebelum itu saya ingin ingin apa? menjelaskan juga tentang perbedaan antara teori of Change dan Logical Framework. Teori of Change sebenarnya adalah memberikan peluang untuk kita berpikir lebih kritis. Untuk apa sebenarnya? Karena teori of Change percaya bahwa perubahan-perubahan itu adalah sebuah sebuah proses yang kompleks. Ya, jadi misalnya kalau ingin kita mengubah dari kualitas pendidikan yang rendah menjadi kualitas pendidikan yang tinggi. Itu bukan soal sederhana misalnya hanya membangun sekolah, mempersiapkan guru yang berkualitas, menyiapkan bahan bacaan yang lengkap, kemudian menyediakan transportasi untuk murid dan guru. Ya tidak bisa berhenti hanya seperti itu karena setiap kebudayaan itu punya juga keyakinan-keyakinan sendiri untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu. Nah, sedangkan di logical framework dinyatakan bahwa sebenarnya perubahan itu simple kok. ya, untuk untuk membuat pendidikan berkualitas. Siapkan A, B, C, D, pasti pendidikan itu keren gitu. Nah, di teori of change tidak seperti itu. Yang kedua, teori of change itu. Sifatnya itu lebih sebagai pathway of change. Jadi bukan roadmap gitu. Jadi isinya tuh rangkaian yang rumit bagaimana sebuah perubahan tuh bisa terjadi gitu. Ini agak berbeda dengan logical framework ya kalau di teori of change tuh bagaimana menjelaskan ya perubahan-perubahan itu terjadi karena ini, karena itu, kemudian harus terjadi seperti ini, siapa yang akan melakukan, dan sebagainya. Sehingga seperti saya membayangkan sebuah drama yang sangat kompleks. itu. Sedangkan di Logical Framework sifatnya adalah deskriptifnya. Jadi hanya menjelaskan. Menjelaskan apa yang dipikirkan, apa yang harus dicapai, dan dan seterusnya mereka itu di, di logical framework kalau di theory of change itu sifatnya pathway of change ya semacam jaring jaring-jaring perubahan yang sangat rumit untuk menjelaskan bahwa setiap ya setiap kegiatan apapun itu punya kontribusi pada hasil yang dibayangkan sedangkan di logical framework hanya mereka menggunakan apa semacam hasil tiga level ya biasanya output, outcome, impact jadi satu cara berpikir yang ya lebih simpel ya banyak orang lebih suka logical framework karena memang lebih lebih cederhana ya. Dan semua orang lebih mudah mengerti dibandingkan teori of change. Kekuatan dari teori of change adalah bagaimana relasi-relasi antara outcome yang dihasilkan itu, itu kemudian diberikan asumsi-asumsi yang kaya gitu. Apa yang bisa mewujudkan kondisi ini gitu kalau Anda tidak bisa Anda harus ajak siapa gitu. Siapa yang bisa mempengaruhi supaya kondisi ini lebih cepat terwujud. Jadi itu sebuah sebuah, sebuah gagasan yang yang saya sendiri sangat terpukau gitu kalau melihat teori Austin dibandingkan kalau kita melihat logical framework karena logical framework itu ceritanya hanya sebab akibat. Kalau ada murid 60 maka yaitu kita bisa memastikan 30 orang itu akan lulus, kemudian 10 orang akan bekerja di sektor yang dibayangkan gitu Dia ya sangat sederhana sehingga untuk pembiayaan, untuk monitoring, untuk segalanya lebih mudah. Hanya apakah itu sesuai dengan kenyataan. Ini yang menjadi menjadi concern dari teori Austin. Nah, teori Austin sendiri sebenarnya adalah buah dari kemampuan orang mengartikulasikan bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan di dalam pembangunan itu bisa diceritakan dari mulai awal gitu ya. Jadi bukan dibangun dari asumsi-asumsi yang terjadi di eksternal dirinya gitu. Nah dengan cara ini, Teori of Change ini memberikan harapan pada organisasi-organisasi yang relatif kecil bahwa mereka punya cerita-cerita ya, sekecil apapun intervensinya itu bisa mengkaitkan. Saya ingin membuat sebuah pelatihan seperti ini. Siapa ya pesertanya? Nah, peserta ini menjadi menjadi menarik. Harus pesertanya harus mempunyai ABCD supaya punya impact seperti ini. Di mana cari pesertanya dan seterusnya. Jadi tidak sesimpel bahwa ada training, kemudian ada impact gitu. tapi trainingnya sendiri menjadi sebuah cerita yang sangat menarik membangun teori of itu bagaimana caranya ya sebenarnya ada tujuh tahapan yang saya sering gunakan yang pertama sebenarnya adalah memastikan prinsip prinsip-prinsip yang yang ingin dibangun di theory of change jadi yang pertama itu sebenarnya untuk apa sih kita bisa membuat theory of change nah prinsip-prinsip ini menjadi penting karena ada kaitannya dengan pilihan-pilihan nanti pada saat melakukan kegiatan ini boleh nggak ya untuk mewujudkan itu, karena kalau hanya kalau kita tidak punya prinsip atau nilai-nilai tertentu untuk mewujudkan misi, maka cara apapun bisa dilakukan yang penting tujuan tercapai, jadi harus dibangun satu nilai-nilai yang kemudian di tahapan ini sebenarnya adalah ya, di dalam tahapan kunci ini adalah merumuskan tujuan akhir atau skenario akhir dari tatanan masyarakat yang ingin diwujudkan Nah, tatanan masyarakat baru yang ingin diwujudkan itu berarti kan ada perubahan perilaku perubahan interaksi dan dan sebagainya itu yang pertama tuh. jadi ada nilai kemudian ada tujuan di yang harus dirumuskan dari awal gitu nah tahapan kunci yang kedua sebenarnya adalah memastikan asumsi-asumsi yang tersembunyi menjadi asumsi-asumsi yang terbuka ya sering kita asumsi itu ada di kepala kita masing-masing ya kadang dengan, dengan asumsi kita, kita bisa menghakimi menjudging orang baik atau buruk atau programnya keren atau tidak keren dan sebagainya basisnya kan asumsi nah asumsi-asumsi ini di dalam membangun TOC itu harus dibuka ditaruh di meja gitu. Untuk apa sebenarnya? Karena sebenarnya perubahan itu bukan sesederhana itu. Ya ketika kita punya asumsi ini, kemudian kalau sama syukur, kalau nggak sama kita juga mulai mendiskusikan apa yang membuat anda yakin bahwa hanya dengan apa satu kali training itu terjadi sebuah perubahan di kabupaten tertentu misalnya? Ya padahal memang kegiatannya tuh cuma satu itu, ya satu kegiatan tuh ingin membuat sebuah perubahan di kabupaten. Kalau di di lock frame pasti 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 disampaikan nggak mungkin gitu. Tetapi kalau kita tadi membuka asumsi-asumsi yang 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 diyakini oleh 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 semua yang akan terlibat, maka boleh jadi sebenarnya kita akan membangun sebuah Kolaborasi yang dulunya seolah-olah hanya kegiatan sendiri-sendiri, jadi tidak harus saya apa, membuat sebuah kantor cabang gitu, sebuah di kabupaten untuk memastikan perubahan. Bisa saja sebenarnya setahun hanya sekali, tetapi perubahan itu bisa terjadi tergantung asumsi yang kita pakai. Nah, kemudian yang tahapan yang, yang ketiga itu adalah bagaimana sebenarnya menemukan sumber daya-sumber daya, sumber daya. Ya, jadi pada kegiatannya boleh jadi satu gitu tapi kegiatan itu sebenarnya kunci untuk mempertemukan semua sumber daya ada yang ada di wilayah itu karena impiannya kan impian bersama gitu ya bahwa semua orang ingin mewujudkan hal itu karena di di lock frame sendiri sebenarnya kegiatannya juga sama kecil gitu tetapi kunci dari dari diskusi di, di level ini untuk menemukan apa menemukan ketersediaan sumber daya yang ada di di apa di wilayah intervensi itu maka sebenarnya percakapan itu dimulai dari awal gitu. Ya tidak diberikan asumsi seolah-olah bahwa kalau ada kebijakan ini maka tujuannya akan tercapai gampang banget gitu jadi di tahapan ketiga sebenarnya adalah memastikan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memastikan perubahan-perubahan itu terjadi kalau saya misalnya hanya punya resources untuk satu kali pertemuan, jadi apa yang harus dilakukan supaya perubahan itu terjadi berarti kan siapa yang diundang bentuk trainingnya proses interaksi pada saat trainingnya akan dirancang berbeda karena kita punya tujuan-tujuan yang lain yang lebih apa strategis jadi bukan sekedar silakan kirim kemudian kita nggak tahu entah berantas siapa yang ikut training ini gitu dan kemudian setelah training nggak ada terjadi apa-apa gitu di tahapan keempat sebenarnya sering juga disebut apa ya semacam kalau theory of change kemudian sebenarnya harus ada rencana kerjanya juga. Cuma rencana kerja di sini disebutnya juga sebagai theory of action. Jadi bukan membuat perencanaan apa, perencanaan program, tapi sebuah apa sih yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mengembangkan sebuah program yang keren, yang bagus. Jadi bukan sekedar rencana tindak lanjut, rencana program, re- apa? working apa? working plan gitu apa macam-macam ya, macam istilahnya itu ya. Ada yang rencana tindak lanjut, program tahunan dan sebagainya. Bukan itu maksudnya, bahwa tapi rencananya apa supaya kondisi itu terwujud gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Di sisi organisasi itu apa yang bisa dilakukan, di sisi yang lain, siapa yang bisa membantu supaya kondisi itu terwujud gitu. Jadi di sini, balik lagi ke yang kedua. Asumsi itu sangat menentukan pada saat kita membuat rencana kerja. Nah rencana kerja itu bisa di leveling ya, karena... Di teori of change itu pada saat kita nanti membuat pathway of change ya, salah satu yang penting sebenarnya adalah bahwa harus ada domain of change. Jadi ada area perubahan mana yang mau diintervensi. Nah setiap area perubahan itu, itu punya apa, punya teori of actionnya sendiri-sendiri. Lain sebenarnya juga setelah semuanya oke okay, itu, maka karena dia sifatnya terbuka Maka Apa ya Siapa saja yang sebenarnya Mau semacam arisan ya Siapa yang ingin support inisiatif ini Kalau Beberapa hal sudah diambil Saya pernah melakukannya di sebuah Apa ya Satu subdistrik tadi ya Tapi itu 19 kecamatan gitu Ya masing-masing kecamatan Semacam mengambil ya, Mengambil tanggung jawabnya saya yang akan melakukan ini. Terus kelompok ibu-ibu saya yang akan melakukan ini. Jadi semuanya kalau terbagi habis keren, tapi kalau tidak terhabi, terbagi habis, waktu itu saya diamkan, tapi pada tahun kedua atau tahun ketiga, inisiatif itu diambil oleh stakeholder yang lain. Di sini intinya adalah, kita bukan sedang membuat rencana program yang seolah-olah bisa dikontrol oleh kita secara 100%, tetapi justru membangun sistem yang terbuka supaya banyak pihak tertarik untuk mewujudkan impian yang dibangun. Nah, impiannya sendiri memang berbeda ya. Jadi impiannya itu bisa berupa ya. Jadi bukan sebuah impian yang tunggal gitu, tapi sifatnya... Memungkinkan semua orang bisa berkontribusi untuk mewujudkan impian itu. Yang keenam sebenarnya kita bukan sedang membangun blueprint, tapi tadi membangun sebuah perspektif yang kemudian bisa membantu orang melakukan, mempersiapkan sebuah mekanisme cara belajar yang, yang komprehensif supaya teori of change bukan sesuatu yang menjadi tirani bagi dirinya atau untuk organisasinya, melainkan itu menjadi semacam apa ya, lautan peluang yang memungkinkan orang ya tadi berpindah trek, kemudian pindah ke sini, pindah ke sana, sesuai dengan kondisi-kondisi yang berkembang, yang itu ingin dipastikan bisa berkontribusi pada tujuan yang sudah didefinisikan. Di tahapan akhir adalah bagaimana membangun sebuah mekanisme ya, supaya sikap kritis pada teori of change itu masih terus terus dihidupkan ya jadi harus ada mekanisme untuk apa, koordinasi mekanisme untuk melakukan integrasi mekanisme untuk melakukan agregasi kalau ada apa ada hal-hal yang yang apa yang yang membuat masalah dan dan sebagainya ya kemudian juga bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu dikelola ya. bagaimana sebenarnya membangun komunikasi juga engagement dengan berbagai pihak supaya tujuan-tujuan itu bisa diwujudkan dan yang paling penting sebenarnya juga membangun cara-cara cerdas untuk membuat komunitas publik dan sebagainya itu terlibat di inisiatif yang sedang dibangun. Jadi, dengan teori of change, itu akan mengembangkan sebuah budaya bekerja yang berbeda, karena sebenarnya tujuan itu hasil dari sumbangan berbagai pihak, bukan dari segelintir orang yang merencanakan itu. Karena di dalam teori impact, jangan-jangan, Sumbangan kita pada dampak yang kita inginkan itu hanya satu persen, atau bahkan di bawah satu persen. Yang lainnya dari mana? Dari pihak-pihak lain. Oleh karena ini, teori of change itu menjadi peluang bagaimana impact itu bisa dibangun dari awal untuk memastikan semua orang yang memang menjadi stakeholder maupun aktor terlibat di dalam inisiatif perubahan ini. Jadi itu saja perkenalan dengan Teori of Change ya, Mudah-mudahan sebagai pengantar Bisa dipahami bahwa Teori of Change percaya bahwa Perubahan-perubahan sosial itu sangat kompleks Sehingga membutuhkan apa Satu pembongkaran untuk memastikan Semua hal bisa berkontribusi Sesuai kapasitasnya masing-masing Terima kasih untuk menyimak demikianlah isi dari ini koper edisi ke-55 dan sampai jumpa pada edisi berikutnya